0: euch jetzt zu einer neuen Folge im Virtual Assistant Woman Podcast und ich freue mich heute mit der lieben Alina zu sprechen, die ja eine wirklich sehr, sehr spannende Geschichte hast du ja, wirklich äh, wie du VA geworden bist und äh, was du auch die letzten Jahre gerade gemacht hast. Also da war ich auch etwas überrascht, als ich auf deiner Seite kam und dachte, wow, äh, wo für welche namhaften äh, Unternehmen hast du gearbeitet und Menschen, also ein sehr, sehr spannender Weg und da freue ich mich heute mal mit dir so drüber zu sprechen und ähm, ja über deine VA-Tätigkeit.
1: Hallo liebe Nadine, äh, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin ganz gespannt, was mich erwartet und äh, freue mich auf unser Gespräch. Sehr schön.
0: Ja, nehmen wir uns vielleicht mal so mit, ähm, so eine kleine Reise. Wie ähm, ist es bei dir entstanden, dass du gesagt hast, okay, ich äh, werde jetzt virtuelle Assistentin, ich ja, mache mich selbstständig. Wie oder wann, wann ist das auch bei dir gewesen? Ich glaube, es ist auch noch gar nicht so lange her jetzt. Ne? Das ist relativ <lacht> neu.
1: Ähm, genau, ja, vielleicht mache ich einfach mal so, so einen klassischen, äh, kurzen Elevator-Pitch. <lacht> also, mein Name ist Adina Objan. Ich bin Gründerin von Deine Zeitfee. Ich bin virtuelle Assistentin und unterstütze andere Unternehmerinnen äh, bei allen zeitfressenden Aufgaben, die anfallen. Und äh, mein Weg der letzten Jahre war, würde ich sagen, wie eine kleine Achterbahnfahrt. Ich komme ursprünglich aus dem Tourismus, bin studierte Tourismusmanagerin, war äh, fünf Jahre Reiseleiterin bis zum Beginn der Pandemie und äh, konnte seitdem dann nicht mehr als Reiseleiterin arbeiten. Ich wohne ja im wunderschönen Wien und hier kamen eben keine Touristen mehr, deswegen ging das leider nicht. Ähm, zum Glück hatte ich aber noch sozusagen ein zweites Standbein. Ich war in der Medienbranche, habe äh, dort für ein Fernsehformat äh, gearbeitet und bin über das dann äh, zur persönlichen Assistentin von einem deutschen Supermodel geworden. Und auch das war eine super spannende Zeit, ähm, aber auch pandemiebedingt etwas schwierig, weil ich das letzte Jahr zwischen Berlin und Wien hin und her gependelt bin und äh, dann dadurch festgestellt habe, dass das, was ich anbiete, ähm, auch eben virtuell möglich ist und äh, gar nicht unbedingt voraussetzt, dass ich in Berlin sein muss. Und so hat mich dann der Weg dazu gebracht, mein eigenes Business zu gründen.
0: Hm. Ansonsten hatte das schon viel Spaß. Also hättest du das, wenn das jetzt nicht gewesen wäre, wahrscheinlich sehr lange gemacht, oder? weitergemacht?
1: Ähm, ich hätte mir das schon gut vorstellen können. Ich war ja fast zwei Jahre dort und äh, es war, war eine mega Zeit. Ja? Mhm. Also ich liebe auch Berlin als Stadt. Mhm. Ähm, ich habe wundervolle Kolleginnen dort gehabt äh, und hatte einfach eine richtig, richtig gute Zeit. Ich bin ja auch weiterhin noch in der Medienbranche nur für ein anderes Format äh, mit, ähm, ich sag mal, ein paar Singles auf einer Insel, die sich näher kennenlernen dürfen Aha. <lacht> und habe die Branche nicht verlassen. Ja,
0: ja okay, super spannend. Ja, wir merkt, wir sagen nicht so viele Namen. Ihr könnt ja mal auf der Webseite gucken, äh, wer das <lacht> genau ist. Also mit dem deutschen Supermodel ist natürlich auch super spannend. Also man muss ja jetzt keinen Namen sagen, aber wie 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 ist das so für die zu arbeiten? Also ich glaube, man hat ja ja immer gar nicht so wir haben ja nur so die, ähm, den Blick von den TV-Shows oder, äh, aber wie das nun dann wirklich ist. Und dann war, warst du dann da quasi auch richtig mit vor Ort und dabei und bei Shows
1: oder also jetzt zum Beispiel bei dem äh, bei dem Supermodel. Ähm, ich finde das finde immer spannend. Ja? Also Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, sind ja genauso Menschen wie du und ich, <lacht> nur dass ja. sie halt mehr Menschen kennen oder. Ja eine besondere Fähigkeit haben. Ne? Hm. Ähm, Lena ist genauso ein Mensch wie ich. Haben wir gesagt, wer es ist. <lacht> nur der Vorname. <lacht> <lacht> und wirklich ein ja. ganz, ganz toller, super offener und lustiger Mensch. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Und ähm, klar, es war schön, aber für mich war das nicht so ein besonderes Ding. So, Oh mein Gott, sie hat mich jetzt gefragt. Ja, absolut. Also, ich bin da auch immer so ein bisschen
0: anders. Ich meine, natürlich hat man vielleicht so Menschen, wo man denkt so, oh mein Gott, wenn ich die mal sehr, bin ich richtig aufgeregt. Ähm, selbst mir ist das sogar passiert, wo ich eigentlich denke, naja, komm, also ne, ich jetzt bin habe ja nicht so einen Bekanntheitsgrad, aber wenn ich mal hier tatsächlich diesen kleinen, wundervollen Ort da habe, da war eine eben auch aus Deutschland und die hat mich gesehen und hat sich nicht getraut, mich anzusprechen. Und dann hat sie doch irgendwas gesagt und sie war so, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich sag mal Hallo. Und ich war so, oh Gott, ich komm, ich weiß gar nicht, also ich kann mir sowas gar nicht vorstellen, wie das halt so für bekannte Menschen dann sein ist, weil du selber siehst dich ja in einem anderen Licht. Ne? Du selber, äh, für dich wird das ja auch ein normaler Zustand in deinem Leben, dass du eben eine besondere Fähigkeit hast oder irgendwas machst oder ähm, ja eben dann auch doch bekannter bist. Ähm, aber es ist ja, wie du schon sagst, ne, man, man fühlt sich selber gar nicht irgendwie. Ähm, woanders oder man ist eigentlich man fühlt sich relativ normal <lacht> ja sehr sehr spannend aber das sehe ich genauso also dass man da auch dann professionell einfach sein sollte und, und den den Menschen auch dahinter nicht vergisst wenn man dann so hypt, dann irgendwie geht der Mensch dann ja auch verloren dann ist so diese 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 Kün -Kün Form von Kunst oder so der Künstler irgendwie dann da aber man der der Mensch dahinter ist ja das was eigentlich dann auch die Zusammenarbeit dann schön macht ne Genau. Ja. <lacht> Und wie bist du wie bist du dazu gekommen? Also das interessiert mich jetzt auch mal so irgendwie für ein Supermalls zu arbeiten oder auch für das äh, doch sehr bekannte äh, Format, für <lacht> das du gearbeitet hast äh, im Bereich Gesang. Guck, Im Bereich ich glaube, viele gehen jetzt, weißt das sind so, so eine richtigen Teaser, wo jetzt viele sagen, oh, jetzt schau doch mal auf der Webseite vorbei. Da kriegst du jetzt einige neue Website-Besucher hier.
1: Das könnte durchaus sein. Ich glaube, ja. wenn du die äh, Farbe von den Stühlen nennst, dann dürfte es, ah. dann dürfte es eindeutig sein. Aber äh, das verraten wir nicht. Ja, das verraten wir noch nicht. Wie ähm, bin dazu gekommen. Äh, ja, eigentlich eigentlich ganz interessant. Äh, ich bin ja vor zehn Jahren nach Wien gegangen. Ich komme ursprünglich aus, äh, aus dem Rheinland und äh, bin vor zehn Jahren ausgewandert und äh, habe dann hier zweimal studiert. Erst BWL, dann Tourismusmanagement. Und im Tourismusmanagementstudium ähm, muss man auf Auslandssemester gehen. Und ich, äh, Entschuldigung, Auslandspraktikum oder wahlweise Auslandssemester, aber die meisten sind auf Auslandspraktikum gegangen. Und ich habe überlegt, wo ich so hingehe und dachte, ach, vielleicht so ein Hotel auf Fidschi oder so. Ja, und äh, da halt ein halbes Jahr sein. Und dann dachte ich, nee, eigentlich will ich zu dieser Show nach Berlin. Und von Österreich aus gesehen ist das ja ein Auslandspraktikum. <lacht> ähm, und habe mich geworben und wurde genommen. Und äh, wurde interessanterweise auch noch woanders genommen, bei der anderen äh, Fernsehshow. Und habe wirklich, wirklich lange gestruggelt, was ich machen soll. Und bin im Nachhinein unfassbar dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin ähm, und auf mein Bauchgefühl gehört habe Und ja, habe dann erst Praktiken gemacht. Und äh, so führte eins zum anderen.
0: <lacht> ja, super spannend. Und äh, ja, ich meine auch, man kann sich das, ich habe zum Beispiel mal als Kompase gearbeitet. Also ich kenne so ein kleines bisschen, wie das so am Set aussieht. Ne? Viele stellen sich das ja auch immer so... Och mega krass vor und also es ist ja, es ist schon was Besonderes, aber das ist auch was, also ich wurde da so ein bisschen damals desillusioniert, <lacht> wie du so denkst im Fernsehen, wie das dann aussieht und wenn das dann eben aufgenommen wurde, ähm, aber trotzdem immer sehr spannend, also auch, ähm, es, es passiert halt einfach viel, ne? es ist viel los und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, halt viele Menschen sind um einen rum, ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich warte für... Ähm Jetzt habe ich gerade überlegen, wo ich so mitgemacht habe, Tierärztin Dr. Mertens und zwar aber noch, okay, das ist jetzt schon sehr, äh, ja, aber kennt vielleicht auch welche. Da habe ich als Kellnerin, äh, als Komparse gearbeitet und beim Tatort mhm. da bin ich von der Explosion weggelaufen. Das ist schon lange her. Und einmal hatte ich in der Karaoke-Bar gesungen, das war auch sehr witzig. Also, cool, Meine, meine Komparsen-Karriere, vielleicht hätten wir uns fast gesehen, ja.
1: Das könnte durchaus sein, da fällt mir doch gleich was ein. Das gehört eh auch dazu eigentlich, wie ich auf diesen Weg gekommen bin. Ja? <lacht> ähm, als ich zwölf war, dachte ich, wow, ich bin super cool und super mutig. Äh, ich gehe jetzt zu einem Fernsehcasting. Und ich war ja damals äh, in, in der Nähe von Köln und in, in Hürth. sind ja sehr viele Studios. Ja? Ähm, und <lacht> da war ich bei diesem Casting. Ähm, für Richterin Barbara Salisch. Ah, ja. Und wurde dann auch in die Kartei aufgenommen und äh, ich glaube ein halbes Jahr später angerufen, da war ich 13, und die haben gefragt, hey, wir haben mal eine Rolle für dich, möchtest du die spielen? Ich mit 13 Feuer und Flamme habe einen Tag schulfrei bekommen, das fand ich eh ganz gut. Ja. bin da irgendwie sechs, sieben Stunden an diesem Set gehangen, habe das zum ersten Mal gesehen. Ähm, war ehrlich gesagt sehr schlecht vorbereitet, mhm. <lacht> ähm, aber äh, hatte, hatte einen echt coolen Tag da ja? und hat dann die Zeugin gespielt, die quasi am Ende so alles aufgelöst hat. Ja? Und äh, das war es dann auch eigentlich schon mit meiner kurzen Fernsehkarriere. Und <lacht> dann, wie ich vor 25 oder sowas war, ähm, ich war halt noch bei denen in der Kartei drinnen. da kam eine Mail, dass sie Mitarbeiterinnen suchen für den Echo. Und ich denke mir, hey, cool, äh, habe mit denen gesprochen. sie so, Ja, klar, komm gerne vorbei. Ähm, ist halt in Berlin übermorgen. Kannst du beim Echo arbeiten? Ich sage, ja, okay, warum nicht? Ich habe einen Flug gebucht, bin nach Berlin geflogen, Hotel gebucht, Kleid besorgt und stand da beim Echo. Das war der äh, letzte Echo, der es gegeben hat, weil es damals, ähm, ja, ja. Äh, da ein bisschen Zwischenfall gehabt, sage ich mal. Und dann stand ich bei diesem Echo und da wiederum habe ich jemanden kennengelernt, der gesagt hat, hey, wenn du Lust hast auf Fernsehen, dann kann ich dir diese Produktionsfirma empfehlen, die machen nämlich dieses große Format. Und dann bin ich erst zu diesem Format gekommen und habe mich dafür das Praktikum beworben alles zurückzuführen auf meine mutige Entscheidung mit zwölf Jahren, dass ich bei Barbara Salisch mitmachen möchte. Wow, krass. Und das ist wieder
0: so spannend. Ja, ähm, da steckt so viel dahinter mit diesen einfach mal machen, einfach mal eine mutige Entscheidung machen und nicht auch denken, drei Schritte weiter denken, was ist, wenn ich das mache und was ist, wenn ich das mache, sondern einfach mal, hey, komm, das klingt cool, ich mache das jetzt einfach mal und das ist halt so spannend, wie das eine zu dem anderen führt und das nächste wieder zu dem nächsten führt und wo man dann letztendlich rauskommt, dass man denkt, krass, ja, und dann auch so über, viel, über auch Jahre eigentlich, man schon ja. unwissend den Grundstein gelegt hat,
1: sozusagen. Auf jeden Fall, also da, ich finde es einfach manchmal schon spannend, wie das im Leben äh, so läuft einfach, wie so das eine mhm. zum anderen führt, ohne dass man das versucht zu erzwingen, das fügt sich halt Einfach ja, irgendwie. ja
0: und es wird ja dann auch für deinen Weg ähm, es fühlt sich dann auch wieder normal an also für manch andere ist es vielleicht so krass zu sagen oh Gott so eine, ähm, ja bekannten Fernsehproduktion mitzumachen und mitzuwirken ähm, viele kennen sowas ja nicht ne? wie, wie das dann vor Ort aussieht und Klar, manche finden es vielleicht auch äh, sehr spannend, dass man, ich weiß nicht, kommt man dann schon auch, äh, das stellen sich auch viele vor, du bist dann direkt im Kontakt mit den ganzen Stars und mit diesen bekannten Menschen, ähm, aber das ist auch nicht wirklich so, oder? Oder doch? Oder wie, wie ist das da? Mit dir reden wir auch ganz normal.
1: Also es kommt ja immer darauf an, äh, in welcher Position du bist. Es gibt ja beim Fernsehen endlich viele, viele unterschiedliche Positionen. Positionen. Ja. Ähm, ich war in der VIP-Betreuung. Um ah, ja, sehr gut kurz zu fassen. Ähm, deswegen sieht das dann vielleicht anders aus als in anderen Positionen. Aber äh, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Es gibt, also ich war in der in der Staffel zum Beispiel ähm, mit Silbermond oder Vincent und Alvaro. Ähm, alle super, super, super nett. Es mhm. ja. ähm, war eine unfassbar schöne Zeit, für die ich sehr dankbar bin. Also. Mhm.
0: Super spannend. Ach, ich könnte jetzt ja noch ewig weiter drüber sprechen. Äh, falls <lacht> ihr dann also Fragen habt, dann schickt die bitte noch nachträglich, dann machen wir noch einen Podcast. Äh, ich ich finde es einfach spannend, mal ja diesen diesen Weg einfach da zu sehen und zu gehen. Und ähm, Wie ist es denn jetzt bei dir äh, weitergegangen? Also du hast dann gesagt, okay, ich mache mich jetzt ähm, selbstständig, gehe jetzt online. Ähm, wie hast du dann weitergemacht? Also, hast du jetzt, hast auch gerade schon gesagt, du arbeitest jetzt für eine andere bekannte Fernsehproduktion, also für die arbeitest du nicht mehr? Für die eine, ähm, die andere jetzt, die neue nee. schon. Genau. genau. Äh, die auf der, genau.
1: Ich, die auf, der, auf der Insel sozusagen, ich glaube, ein Wechsel äh, war einfach mal ganz gut. Manchmal braucht man ja auch mal ein bisschen frischen Wind. So. Und äh, ja, bin jetzt eben bei der, bei der anderen Produktion auf der Insel <lacht> und hatte auch da eine wundervolle Zeit. Ähm, da darf ich nur tatsächlich kann ich da nicht so viele Informationen... Ach so, da
0: warst du direkt auf dieser Insel?
1: Nee. Ausgeben, genau. Nee, nee, musst
0: du auch gar nicht weiter. Du, ach, du warst direkt vor Ort auch? Ja. Ah, okay, okay. Ja gut, ich habe ja, weißt du, da, da endet ich, ich gucke auch seit Jahren kein Fernsehen, also ich kenne mich auch mit allen Dingen tatsächlich. Ich müsste jetzt tatsächlich nachgucken, was du meinst, aber die meisten
1: wissen wahrscheinlich wovon du sprichst. Also, äh, ganz ehrlich, ich habe seit zweieinhalb Jahren keinen Fernseher mehr. Ja. <lacht> Ich schaue hier gerade auf den Platz, wo vorher mein Fernseher stand. Da steht jetzt ein Crosstrainer. Jetzt geht es doch darum, den Crosstrainer auch wirklich gut in den Alltag zu integrieren, sage ich mal. Aber es ist schon mal ein guter Ersatz für den Fernseher und ich vermisse es tatsächlich auch ähm, überhaupt nicht. Ähm, ja, Weil mein Kopf viel freier ist. Für viele oh, Dinge.
0: Schön. Ja, ich meine, es gibt ja trotzdem noch den Laptop und leider und
1: zum Glück Netflix. Und ja, ich glaube, ich war das letzte Leider Mal. bei uns im Glück. Ja, voll. <lacht> ähm, genau, aber deine Frage war, genau, was dann passiert ist, sozusagen. Genau. Äh, ja. Ich habe im März gegründet, deine Zeit fehlt, und bin dann, also fand die Zeit davor sehr intensiv. Ja? Ich war schon überwältigt davon, wie viel man selber machen muss, wenn man gründet, ja? mhm. wie viel Wissen man irgendwie sich aneignen muss. Ähm, ich war sehr dankbar für meine Studiengänge, weil ich, glaube ich, da schon ein gutes unternehmerisches Denken durch auch mitbekommen habe und ähm, habe dann im März gedacht, oh wow, das ist echt viel. Ähm, bin auch erst, ich glaube, drei Wochen nach der Gründung mit meiner Webseite online gegangen, weil ich tatsächlich echt Angst hatte. Also das habe ich ja schon oft gelesen, dass man dann Angst hat, so nochmal wirklich rauszugehen und das war auch bei mir so. Ähm, und dann bin ich im Mai nach Teneriffa geflogen mit einem Freund eigentlich, um nur zwei Wochen Urlaub zu machen. Ja, und irgendwie ist er dann wieder zurückgeflogen und ich bin für drei Monate noch da hängen geblieben <lacht> und äh, hatte wirklich mit die beste Zeit in meinem Leben. Ich wow. wirklich tolle Menschen kennengelernt, ähm, ganz viel Inspiration bekommen und habe tatsächlich auch so ein bisschen meine spirituelle Seite für mich entdeckt. Ähm, bin jetzt in der Ausbildung zum jungen Design Coach und äh, könnte mir das auch als Zukunftsprojekt vorstellen. Ah, spannend. So spannend, wie sich einfach das
0: Jahr weiterentwickelt und ja dann auch ins Ausland wiedergegangen bist. Ja, also Reisen ist bei dir auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil. Definitiv. Um, ja, aber, aber das dann auch wieder, und das beobachtet man ja auch immer bei vielen, ähm, mit der Selbstständigkeit auch so persönliche Weiterentwicklung. Also... Meinst du dich jetzt mit Human Design, also dass du dich einfach auch sehr mit dir auseinandersetzt,
1: ne? mit dir selber? Also ich muss sagen, ich glaube, diese, diese Entwicklung hat schon letztes Jahr stattgefunden, tatsächlich durch die Pandemie. Ich war für diese Zeit, also was jetzt nur mich selber angeht, ja, auch sehr dankbar, weil ich davor ein sehr stressiges Leben hatte, immer viel gereist bin, gerade als Reiseleiterin. Du bist wohl zwei Wochen, ja, bis zwei Tage wieder in Wien, bis wieder... Um, on the run sozusagen. Und ich hatte nie so die Zeit, mich mal mir zu widmen. Das habe ich erst durch 2020 irgendwie gelernt. Sehr, sehr viel reflektiert. Und ich glaube, ein sehr gutes, sehr starkes Mindset entwickelt. Und war dann auch ready für die richtige Selbstständigkeit. Um, und das Human Design bringt mich nochmal mehr dahin, was meine Energie ist, wonach ich äh, leben darf sozusagen, was mich dann auch erfüllt. Ja? Mhm.
0: Ja, das ist wirklich gut. Also es ist einfach toll, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und verschiedene Tools einfach dafür zu nutzen, um mal zu wissen, okay, was macht mich dann aus? Wo liegen denn meine Stärken? Wo, wo kann ich mich denn hin entwickeln? Wie führe ich vielleicht am besten mein Team etc.? Also ja, einfach, da gibt es so viele... Ähm, Fragestellungen, die echt schön sind, wenn man da Klarheit hat und ich sehe auch wirklich bei vielen, weil ich werde auch immer gefragt, zum Beispiel ne, so, was, wie, wie werde ich denn mit meinem Business erfolgreich? Ne? Und das Erste, mhm. was mir da tatsächlich immer einfällt, ist Klarheit. Wenn solange keine Klarheit über das eigene Ich zum Beispiel da ist, über das, was man wirklich will, vielleicht eine kleine sein warum hat und seine Zielgruppe nicht kennt, dann wird es immer sehr schwierig, wenn diese Klarheit nicht da ist, überhaupt ein Business aufzubauen. Mhm. Ich glaube, dass es deshalb einfach so wichtig ist, Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung einfach immer ins Business mit zu integrieren und nicht nur... Wissen anzuhäufen, wie Tools funktionieren oder wie Programme funktionieren. Das ist immer so die halbe Miete, sage ich mal. Das ist auch toll und das, das, steigt ja, das steigert ja auch unser Selbstbewusstsein. Wenn wir jetzt einen neuen Kurs, Online-Kurs machen, wir wissen dann, wie Facebook-Ads funktioniert oder so. Ne? Natürlich sind wir dann selbstbewusster, weil wir wissen, oh, wir können jetzt noch mehr, wir haben noch mehr ähm, Erfahrung da drin. Aber eben auch, ja, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, und da verschiedene Tools zu nutzen, das finde ich eben auch ähm, sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut, wenn man das macht und sehr wichtig.
1: <lacht> ich glaube tatsächlich auch, also ich kann dir da nur zustimmen, dass das so ein bisschen für mich auch der Schlüssel, Schlüssel war. Also wenn du selber nicht so weißt, wer du bist, was du kannst, wo deine Stärken liegen, ähm, dann ist es einfach schwierig, den Weg zu gehen, der auch irgendwo ein bisschen für dich gemacht ist, ja? weil, du, weil du zu viel strugglest, so. Und deswegen glaube ich, ist es ist einfach erstmal gut, mit sich selber ins Reine zu kommen. Und das strahlst du ja dann auch aus und ziehst halt auch die Menschen an, die zu dir beruflich und auch privat passen. Mhm. Und ähm, deswegen möchte ich dir auf jeden Fall zustimmen. Mindset super wichtig oder Klarheit. Ich finde aber auch Struktur sehr wichtig. Oh, ja. Also ich habe gemerkt, dass ähm, also mein größter Motivator für die Selbstständigkeit war Freiheit. Ich bin ein sehr sehr freiheitsliebender Mensch, ja. ähm, wie du festgestellt hast, ich reise unglaublich gerne. Ich war in 53 Ländern dieser Welt und wollte eigentlich das noch weit steigern. Es <lacht> ähm, geht momentan nicht, kommt dann aber wieder. Und das war mein Ziel, dass wenn ich in Bangkok sitze, ich trotzdem arbeiten kann. So, das ist ein unglaublich großer Motivator für mich, den ich ja auch erstmal mal rausfinden musste. Mhm. Und ähm, wenn wenn das also wenn das dann gegeben ist und du weißt, was du willst und du hast gegründet, dann denkst du, wow, cool, ich bin frei, ich kann machen, was ich will. Aber du brauchst trotzdem Struktur. Mhm. Egal in welcher Art und Weise. auch. Das kann auch sein, dass du um 12 Uhr aufstehst und um zwei Uhr beginnst zu arbeiten und um vier Uhr nachts ins Bett gehst. Aber irgendeine Struktur und Routine brauchst du halt. Absolut.
0: Da gehe ich mit. Ich glaube auch, dass die Selbstständigkeit tatsächlich auch nicht was für jeden ist. Also mhm. ne ähm, ich glaube, das wird auch immer so, äh, ja, ich höre das immer so, ja, wenn ich das kann, dann kann das jeder, jede. Und ich würde mittlerweile sagen, mh, nee, es ist eigentlich nicht was für jede, weil ne, so mit der Struktur, ich meine, da kann man natürlich ja. auch äh, das von jemandem lernen, strukturierter zu arbeiten. Aber eine gewisse Selbstdisziplin, ja, auch das, ich bin der Meinung, man kann vieles erlernen tatsächlich, aber es gibt einfach Typen von Menschen, die brauchen einfach dort, sehr krasse Vorgaben. Von, kann man ja auch online finden. Ich meine, es gibt auch Arbeitgeber, die sagen, ich hätte am liebsten, du würdest von dann bis dann arbeiten und so und so. Ne? Dann fehlt halt wieder dieses Stückchen Freiheit. Also ist das Freiheit eigentlich da das, was wir wollen, was aber wieder zu neuen Herausforderungen führt, weil wir dann wieder mhm. da sitzen, okay, so jetzt kann ich von früh bis abends arbeiten. Super, ich bin richtig frei. Und jetzt kann ich den ganzen Tag arbeiten und dann habe ich am Ende nichts geschafft. Ne? <lacht> also ja, da sind viele wieder neue Herausforderungen, die da einfach kommen. Was, ähm, wie strukturierst du denn so deinen Tag? Vielleicht
1: kannst du da uns einfach mal kurz mitnehmen. Hm. Ähm, ja, also ich bin noch dabei, diesen Weg zu finden, der für mich perfekt passt. <lacht> oh, ich auch immer noch,
0: auch noch nach Jahren. Ja.
1: Hört <lacht> <Hab> nicht auf. <lacht> ja. Das freut mich, dass wir, wie sagt man, geteiltes Leid ist halbes Leid, oder? Dass, ja. dass wir da ähnliche Erfahrungen haben. Ähm, ich muss dazu sagen, ich weiß, seit Mai, seitdem der da vergangen bin, war ich jetzt vier Wochen in Wien. Den Rest war ich unterwegs. Und ich habe gemerkt, dass wenn du noch keine wirkliche Struktur hast und dann viel reist, oh. es wahnsinnig schwer ist, das irgendwie zu kombinieren. Es klingt immer so cool, wenn ich dann am Strand bin, dann kann ich da arbeiten. Ich glaube, ich habe nicht einmal am Strand gearbeitet, weil ich eher Angst habe um meinen Laptop, dass der, ja. dass der ja. voller Sand wird oder dass der gestohlen wird oder so. Und ich hatte nicht so eine Struktur auf Teneriffa und habe immer auf den Moment gewartet, wenn ich wieder in Wien bin und mal ein bisschen settle und ein bisschen runterkomme, dann mache ich eine Struktur. Das, was mir unglaublich geholfen hat, ist, wenn ich morgens aufstehe, tatsächlich ein Workout zu machen. Und ich bin wirklich, ich glaube, einer der unsportlichsten Menschen auf diesem Planeten. Ja? Also <lacht> ich wollte nie wirklich Sport machen, bis Teneriffa, da habe ich Beachvolleyball gelernt, äh, und auch diese Workouts gemacht. Das machst du bei YouTube an, ist eh gratis, nimmst deine Sportmatte, zehn Minuten, mehr nicht. Ja? Yeah. Und du startest so fresh in den Tag. Ähm, und dann arbeite ich tatsächlich zwei Stunden effektiv, im, beziehungsweise immer in zwei stunden Blocks oder anderthalb stunden Blocks mit äh, kurzen Pausen auch Schön meine Mittagspause. Am Nachmittag habe ich meistens ein Tief. Da mache ich irgendwas, was mir Freude bereitet. Und dann äh, bin ich am Abend noch mal relativ äh, wach und arbeite da weiter. Das klingt nach einem
0: ja, super schönen Tag, der Sport enthält und Pause enthält und Dinge enthält. Die du, also, das finde ich immer so wichtig, ne, dass man sich überlegt. Ich finde immer die Frage schön. Wie kann ich mir meinen perfekten Tag vorstellen? Oder so also mein, mein Traumtag. Perfekt ist immer noch, ist schon so, so over the top, aber wie stelle ich mir so meinen Traumtag vor? Und ähm, da sind viele immer überrascht, wenn sie das dann beantworten, dass die kleinen Dinge dazu führen, dass ich am, am Ende des Tages, und ich finde das ist das Wichtigste, dass ich im Bett liege und sage, es war ein schöner Tag, ich bin dankbar, ich bin zufrieden, es geht mir gut. Und ich habe Dinge getan, kleine Dinge die dazu geführt haben, dass ich am Ende des Tages sage, ja, der ist so, wie ich da, wie ich wie ich mir vorgestellt habe. Und dazu muss man sich halt die Fragen beantworten. Ne? Was was führt denn dazu, dass ich wirklich am Ende des Tages zufrieden bin? Also stelle ich mir häufiger und dann überlege ich, ah, okay, was gehört für mich dazu? Und wenn ich, ich habe schon viele da auch gefragt dazu, und es sind immer diese Kleinigkeiten, dieser zum Beispiel einen Spaziergang am Tag, oder wirklich ein gesundes, leckeres Mittagessen, die Pausen dazwischen, nicht nur die Arbeit, aber auch das Gefühl, was wir irgendwie bei der Arbeit haben, dass wir äh, mit Freude das Ganze machen und nicht mit Druck und mit, ach, es klappt alles nicht. und ne? ähm, Genau, und das, das finde ich eigentlich auch sehr schön, dass man sich das immer überlegt. Und ich finde toll, dass du sagst, du bist eigentlich der unsportlichste Mensch, aber du machst jetzt so ein Workout, weil du dich dadurch frischer fühlst. Also, dass du für dich einfach dann gesagt hast, ich mache das jetzt trotzdem, damit ich ein anderes Gefühl habe. Und das ist nämlich das, was wir wollen. Wir wollen ein bestimmtes Gefühl immer haben und nehmen dafür in Kauf, dass wir dann zehn Minuten einfach vielleicht Sport machen, der auch ein bisschen tough ist für den Körper, wo sich vielleicht nicht jede einzelne Sekunde gut anfühlt. Aber das Gefühl danach, das ist das, was wir ja einfach auch wollen. Ne?
1: Genau. Mhm. Das ist es eben. und ähm, Also ich merke einfach, es macht einen unglaublich großen Unterschied, ob ich morgens aufwache und das der erste Move, den ich quasi mache, ist mein Handy anzumachen. Mhm. Oder ob ich morgens aufwache, das Handy im Bett liegen bleibt und ich zehn Minuten dieses Workout mache. Das ist für mich ein Riesenunterschied. Ja? Ich bin sowieso nicht super aktiv auf Social Media, weil ich das für mich selber nicht als gesund erachte, mhm. wenn man es quasi übertreibt. ja, Und wenn man immer nur mit, mit Input zugemüllt wird, sozusagen. Ähm, und wenn ich in den Tag starte und mein Handy anmache, dann kommen alle Nachrichten rein, alle E-Mails, ich habe zwei Handys, beruflich und privat, und du arbeitest das erstmal alles ab, dann bleibe ich halt eine Dreiviertelstunde im Bett liegen und denke mir, oh, jetzt aufstehen, keine Lust. Aber wenn ich es einfach auslasse und erstmal für mich in den, Start, in den Tag starte, ist das, ist das mega gut. Das ist einfach ein schönes Gefühl, das kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, fällt dir das manchmal schwer, es auszulassen am Morgen? Also gibst dich nicht so, 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 so die, die die Hand, die dann da doch irgendwie hin will und das Dopamin, das gefüttert werden will? Also merkst du das manchmal im Körper, dass du schon mal dazu... Also mir geht das nämlich so, ich bin mal ganz ehrlich hier. Ich nehme mir das sehr oft vor und ich schaffe es sehr oft auch nicht. Ganz ehrlich, ganz offen hier, jetzt im Podcast, jetzt live hier. Okay, also ganz live ist es ja nicht, aber es wird nicht rausgeschnitten.
1: Okay, ähm, ich verstehe, was du meinst. Also teils, teils. Ich glaube, es ist einfach gut zu schauen, wo kommt das her? Also welches Gefühl bekommst du dadurch? Ja, und auch ganz ehrlich und ganz halb live, wenn ich mein Handy anmache und es ist auf laut, ich habe es halt nachts immer auf Flugmodus, ja, ich mache das morgens genau. an, und es macht ping, 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 ping. heißt das, weil das halt meine Verknüpfung im Kopf ist, oh, Alina, du bist aber wichtig, weil du bekommst 5000 E-Mails und du bekommst Nachrichten auf WhatsApp und Instagram und bla, also irgendwie... Du bist halt wichtig. so mhm. Und das ist das Gefühl, auf das ich verzichten muss quasi, wenn ich mein Handy morgens nicht anmache. Aber es ist ja äh, gefakte Wichtigkeit, sozusagen. Ja? Absolut. Und das, das hat mir halt voll geholfen, einfach für mich zu ergründen, wo kommt das her? Warum mache ich diesen Move? Was, was erhoffe ich mir davon? Und es ist halt irgendwo eine Bestätigung. Das ist wie, wenn du was auf Instagram postest und es liken sofort 100 Menschen, fühlst du dich gut? Like das nur einer, fühlst du dich schlecht. Und wenn du das reflektierst und dir darüber bewusst bist, dann kannst du halt Dinge ändern.
0: Mhm, absolut. Also ich glaube, es ist auch gut, dass man, also Handy auf Flugmodus sowieso erstmal gut, ne? aber mhm. dass man es das vielleicht auch weglegt, also nicht ans, ans ja. Bett zum Beispiel. Also das merke ich, wenn, dass du, wenn du aufwachst, nicht gleich dieses Ding in deiner Nähe hast. Weil dann ja. ist es vielleicht auch nicht gleich erstmal im Kopf, oh, wo ist mein Handy, sondern hey, guten Morgen. Ich bin erstmal da, ich bin erstmal wach, ne? Genau. Und äh, ich bin zum Beispiel, wenn ich, wenn ich das schaffe, nicht ans Handy zu gehen, ähm, ich muss das jetzt auch wieder antrainieren. Also ich, ich will da auch wieder hinkommen, dass ich da wirklich gar nicht mehr drauf gucke am Morgen. Und wenn ich das nicht mache, dann merke ich auch, wie gut es mir geht. Also man merkt das ja. Oder wenn ich, wir ja. gehen, Jetzt war das auch durch die Pandemie ein bisschen schwieriger, in die Wüste zu gehen mit, mit Teilnehmern. Aber die letzten Jahre, äh, mein Mann und ich, wir gehen ja regelmäßig, machen wir eben Wüstenretreats. Wir gehen ja häufiger in die Wüste und da ist man wirklich sechs Tage offline. Da ist, kein, da ist keine, kein Netz, kein Empfang, gar nichts. Und da merke ich immer nach dem zweiten, dritten Tag, wie eigentlich ein Entzug stattfindet. Und das mm. ist, naja, gut, das merke ich am ersten Tag am meisten, dass ich dann wirklich auf Entzug bin und denke, also ich glaube, in meinem Körper geht es dann so, wo ist das Dopamin? Wo ist es hin? Du musst doch wissen, was los ist, ja? Und am zweiten Tag geht das schon los, dass man auch keine Eindrücke von außen mehr bekommt und dann nur noch mit sich selbst ist. Und das ist so krass. Also wirklich, ich, kann, ich sehe das zum Beispiel auch, ähm, die liebe Luna Dickmann, wer die von euch kennt, eine kennen die ja von euch hier, ne? die spreche ich häufiger. Ähm, das ist zum Beispiel auch, die ist auf Instagram, Instagram-Coach und die ähm, löscht immer ihr Instagram über Wochenende, übers Wochenende. Und dann macht sie das mhm. am Montag wieder an, weil es halt ihr Business ist, klar. Aber am Wochenende haut ihr das meistens raus. Und das finde ich auch immer cool. Einfach mal, hau ähm, doch mal die Sachen raus von deinem Handy und guck mal, was passiert, ob das überhaupt vermisst. Also bei mir ist zum Beispiel der Facebook-Messenger, der ist nicht mehr drin auf meinem Handy. Also so versuche ich mich so ranzunähern, weil ähm, ja man dann einfach nicht mehr so guckt dann ständig, ne, was da ist. Und,
1: ja. Also ja, ich habe gemerkt, äh, wenn man sich halt auch mit Energie und so beschäftigt, ja, hm. dass ganz viel Energie einfach äh, für diese Apps rausgeht so Und ähm, dass auch da ja wieder die Frage ist, was erhoffe ich mir von Instagram oder von Facebook. und Manche Sachen brauche ich natürlich fürs Business. Bei mir ist zum Beispiel der Facebook Messenger. Ich habe es auch eine Zeit lang gelöscht und war dann immer super genervt, wenn ich Leuten schreiben wollte, die irgendeinen Aufruf gestartet haben auf Facebook. Und das ging halt nicht, weil der Messenger nicht da ist, ja. aber ich mich vor meinem Laptop sitze, bla bla. Ähm, ich habe gemerkt, also mein Ziel war es für dieses Jahr, meine Instagram-Aktivität deutlich zu reduzieren, weil es natürlich gerade durch das letzte Jahr viel höher war äh, und ich manchmal zwei, drei Stunden vor meinem Handy saß ja, und mir sind Sachen angeguckt habe. Und da habe ich mich gefragt, okay, am Ende des Tages, an welche Story erinnere ich mich denn von anderen Menschen? Ja? Mhm. Ähm, sehr wenige. Und jetzt liegt meine durchschnittliche Instagram-Zeit bei sieben Minuten am Tag, was wow. mich mega happy macht, ja? weil wow. äh, mein, mein Mind, also mein Kopf ist einfach super frei und ich bin immer wieder überrascht also wir folgen knappe 200 menschen auf instagram ich habe das letzte mal was im mai gepostet an dieser stelle vielen vielen dank für alle die mir folgen weil das passiert <lacht> tatsächlich bei mir nichts ja. <lacht> <lacht> aber so ist, ist, ist jeder ab du da bist <lacht> <lacht> ich finde es ich finde es super wichtig, also du hast es eben auch angesprochen, dass das ist halt mein Weg, der für für mich irgendwie gemacht ist und der mich zufrieden macht. Das ist aber nicht für jeden gültig. Ja? Und ich finde es super wichtig, das herauszufinden. Also auch gerade was, es muss ja nicht gleich Zoom-Design sein, das ist nochmal so der äh, Next Level, würde ich sagen, aber zum Beispiel meinen Persönlichkeitstest zu machen. Ja, Zum Beispiel der von äh, Myers-Briggs. Ich weiß nicht, ob du den mal gemacht hast, das ist immer der mit den äh, Buchstabenkürzeln. Ja, genau. ähm, ja, 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 habe ich auch schon mal Persönlichkeiten, gemacht. Persönlichkeiten, mhm. Persönlichkeitstypen. Äh, hast du den mal gemacht und weißt du, was du bist
0: zufällig? Oh Gott, nee, das ist zu lange her. Ich kann das nicht mehr sagen. Ich, ich muss aber auch sagen, ich vergesse das häufig, wenn wenn was ich dann da bin oder was dann da rauskommt. Mhm. Ich schreibe, ich mache das schon häufiger mal, weil das ändert sich ja immer wieder. Na, also wir ändern uns ja stetig, wir mhm. verändern uns ja, und ich glaube, dass es immer gut ist, wenn man das ja, einmal im Jahr oder so mal wieder macht und guckt, okay, was kommt da raus? Wenn man es nicht weiß, manche spüren das auch einfach. Ich, die wissen einfach, was ihre Stärken sind. Ne? Ähm, aber ich war also ich kann mich nicht mal daran erinnern.
1: Wieso? Was willst du dazu noch sagen? Ähm, ich, ich wollte sagen, dass äh, ich vom Bauchgefühl her sagen würde, dass wir ein ähnlicher Persönlichkeitstyp sein könnten, ah. an, anhand dessen, also ich lerne mich ja heute erst kennen, aber anhand dessen, wie ich dich ähm, gesehen habe, sozusagen. Mhm. Und für mich war das echt ein Gamechanger. also zu wissen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen und zwar ohne das zu bewerten. Also das ist okay. Ich bin zum Beispiel ein Typ, der unglaublich viele Ideen hat und sehr viel Energie und sprudelt. Ja? Aber ich komme super schwer in die Umsetzung ohne Hilfe von außen. Mhm. Und das war zum Beispiel für mein nächstes Projekt. Das dachte ich, mache ich komplett alleine. Und da habe ich mir sozusagen Unterstützung geholt und habe jetzt ein ganz wunderbares Team mit wundervollen Frauen, deren Stärken in unterschiedlichen Bereichen liegen, die halt nicht meine Stärken sind. So, ja. Ja, wie schön.
0: <lacht> ja, mega schön. Also es ist so gut einfach zu wissen, ne? so was, was bin ich für eine Persönlichkeit, wo liegen meine Stärken und ich suche mir auch andere und ergänze mich mit, mit denen ihren Stärken. Also diese überhaupt Team und ich finde das auch so cool, dass du als VA jetzt auch äh, ja, ein Team
1: hast für das Projekt dann oder generell? Genau, für nee, so, so ist es noch nicht äh, für das Projekt, genau.
0: Ja, mega schön, also richtig schön. Magst du uns da noch ein
1: bisschen was zu erzählen oder ist das noch geheim? Ähm, nee, ich kann das vielleicht kurz äh, anschneiden, also ich äh, Habe überlegt, wo geht meine Reise hin? Ja? Ähm, ich mache ja viel im Office-Management momentan für meine Kunden und äh, arbeite viel mit WordPress und finde es auch ganz toll, anderen zu assistieren. Aber ich glaube, meine Berufung ist es, mehr Richtung Coach zu gehen. Mhm. Das ist das, was meinem naturell entspricht. Ja? Das kann ich auch so bestätigen
0: von der, dem Kurzmoment, wie ich dich jetzt kennenlerne. <lacht>
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Danke und das äh, trifft ja, cool. ja auf dich auch zu. Zum Beispiel, ja. würde ich so sagen, ja. Äh, deswegen schreibe ich gerade meinen ersten Online-Kurs, ähm, der sich an VAs richtet, allerdings in Österreich. Ich wohne ja in Österreich. Ja. Und es ist so ein kleiner Mini-Kurs, der einfach ein bisschen Input geben soll, was brauche ich, um zu gründen, was ist da wichtig, auch Thema Mindset natürlich, was muss ich auch rechtlich beachten. Und das, ähm, ja, dieser Kurs soll in zwei Wochen gelauncht werden. Wow. Und äh, da ich da einfach nicht so das krasse Know-how habe und auch nicht die Zeit, habe ich da zwei ganz tolle Ladies mit im Team, die äh, mich da unterstützen. Und wenn das gut funktioniert, dann werde ich sicherlich nächstes Jahr einen größeren Kurs äh, starten, nur dann vielleicht mehr Richtung Human Design, wenn ich dann ausgebildeter Human Design Coach bin.
0: super spannend Also toll. Also man merkt ja auf jeden Fall, ne, Scanner, oder? <lacht> Vielfältig interessiert. Uh, super, super spannend und auch, uh, also die helfen ja zum Beispiel den Online-Kurs ja, auf eine Plattform zu bringen und mit, mit in die Umsetzung zu kommen, ne? Genau. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ja, es gibt einfach sehr viele, die auch, ähm, um ja, so Richtung CEO, ne? Also die Ideen haben und dann auch ähm, schon alles im Kopf haben und man braucht dann aber jemanden für irgendwelche Technik oder für eine Planung. Also das kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Auch so Mikromanagement ist nicht so. Ne? Es gibt auch so den, ich weiß nicht, ob, ob ihr das auch kennt, die jetzt hier zuhören, also Mikro-, Makromanagement. Also viele können nicht so in diese Kleinigkeiten reingehen. Also das kann ich zum Beispiel auch nicht. Ich ähm wir, jetzt kann ich noch nicht ganz so viel im Podcast sagen, ich muss dir das überlegen, wir planen für nächstes Jahr ein Event, was ähm, demnächst ich davon auch noch mehr erzähle hier im Podcast und da bin ich zum Beispiel, die Planung macht bei mir die liebe Jenny aus dem Team, die äh, ist da total genial, in das Mikromanagement reinzugehen und alles genau zu planen, das bin ich zum Beispiel gar nicht, ne? deshalb kann ich das <lacht> sehr gut nachvollziehen, dass man, äh, da guckt einfach, okay, in was ist man gut und was gibt man jemand anderen ab und äh, viele sind eher in dem, in dem Makro, das, das Big Picture sehen oder immer neue Ideen haben, etwas Neues machen und andere können das Ganze, andere müssen es dann ausbaden, <lacht> Was man dazu viele Ideen hat, ne?
1: Ja, aber es, also das ist ja auch das Schöne in so einem Team, dass man sich ergänzt. Ja? Und wenn es für Jenny, wenn Jenny Mikromanagement äh, super cool ist, aber sie vielleicht gar nicht so den, nicht so gut darin ist, den Gesamtüberblick zu behalten. Aber das du das bist. Das ist auch gut.
0: Da kannst aber auch dann sagen. kannst du, das du auch sagen. Die hat viele Talente. Aber ja, die, ist, die ist aber, die ist darin, ja, aber.
1: Sag mal zu Ende, es geht ums Prinzip. <lacht> ja, also ich wollte jetzt Jenny nicht irgendwie schlechter reden, als, nee, was nee, sie, was ist. als was sie ist. Ja. Aber ich finde es einfach schön, wie, wie Menschen sich ergänzen können. Und ich glaube, das können sie eben besonders gut, wenn sie wissen, was sie können, ja, wo wir ja schon vorhin gesprochen haben, und sich nicht darauf fokussieren, was kann ich nicht oder was kann jemand anderes besser. Sondern einfach, wo ist meine Stärke? Was ist, was ist mein, mein Weg, ja, der halt für mich passt? So.
0: Absolut, genauso. Ja, super spannend, sich da einfach zu kennen und zu wissen, Voll. in welche welche Richtung kann ich gehen? Und da auch so der Tipp von mir an an viele, die jetzt denken, ah, ich weiß noch gar nicht so richtig, was ich eigentlich wirklich kann. Ich stehe gerade an der, ich bin gerade in der Phase, um das alles herauszufinden. Zusammenarbeit mit Kunden, Projekte, einfach machen, arbeiten, das führt genau dahin, dass man das eben rausbekommt. Ansonsten tappen wir im Dunkeln, wenn wir das Ganze nur theoretisch in unserem Kopf durchgehen. Also man, man kommt einfach wirklich dahinter, indem man es macht und umsetzt. Ja, und dann findet man das sehr schnell
1: heraus, was einem liegt und was einem nicht liegt. Und was einem auch was einem auch Spaß macht, ja, genau. glaube ich auch. Wir haben es halt nur leider anders irgendwie in der Schule gelernt, dass man erstmal ganz viel Theorie braucht, bevor man irgendwie dann starten kann. Ähm, ich stimme dir da vollkommen zu. Du sagst ja meistens äh, lieber unperfekt starten als...
0: Ja, lieber zeitnah, ja, so ähnlich sage ich das. Ne? Genau, lieber, lieber Zeit und unperfekt und starten, genauso. Ich finde das schön, genau dass so ich immer ist. wieder zitiert werde, was das angeht.
1: Ja, ja weil es einfach, einfach so treffend ist, aber ja. weil dahinter halt auch, wie gesagt, eine riesige Angst steckt. Ja? So wie bei mir mit meiner Webseite. Ich habe drei Wochen gebraucht, bis ich überhaupt damit online gegangen bin, ja? weil mhm. ich einfach Angst hatte, wahrscheinlich vor der Bewertung von außen. Ähm, und dann denke ich mir, naja, gut, es wird halt immer Menschen geben, die sagen, deine Webseite gefällt mir ja gar nicht, ist ja viel, viel zu durcheinander oder so, ja? ähm, passiert. Aber wenn ich mir sicher bin, was ich will und was mich halt auch widerspiegelt, dann ist das ja egal, was andere dazu sagen. Du wirst ja sicherlich auch mal Kritik bekommen haben in der Vergangenheit, oder? Ja, ja, ja? hat nicht allen gefallen,
0: was ich da gemacht habe, einschließlich mir auch nicht.
1: Also wenn ich jetzt zurückgucke. Ich bin ja übrigens total gespannt, was uns da nächstes Jahr erwartet, was du da planst. Aber du darfst noch nichts sagen, oder? Ähm, nee, jetzt noch nicht.
0: Ich glaube, ich glaub, wir müssen noch mal im Team besprechen, wann, wann, wir's, äh, wann wir anfangen. Nee, nee ich sage das jetzt noch nicht, weil es dann auch äh, ja natürlich so eine Art Warteliste geben wird. Und da, da ist jetzt hier Teasern, dass ihr euch die nächsten Podcast-Folgen anhört. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich werden es dann manche auf Social Media als erstes sehen. Vielleicht, ja, ich gucke mal. Wir sind jetzt hier an Teasern. Genau.
1: Mega spannend, ja. Ich bleibe auf jeden Fall da äh, up to date. Also die sieben Minuten, die ich da täglich auf Instagram verbringe, eine. <lacht> eine eine schaue ich beginnt. dann bei
0: dir Geht zu meiner Story. Ach, sehr <lacht> schön. Aber das ist, also, das ist auch sehr inspirierend. Ich finde das so schön, dass wir über jetzt so unterschiedliche Sachen gesprochen haben. Ich äh, Übrigens an euch, ne, ich bereite Podcast-Interviews tatsächlich gar nicht so äh, krass immer vor, weil ich das schade finde, wenn ich hier dann meine Liste abgehen würde. So, und jetzt erzähl mal hier über äh, deine größten Herausforderungen, was dann nutzt du so für Tools. Also vielleicht immer sogar dieselben Fragen stellen würde, dann würden wir gar nicht über so wunderschöne, ähm, spontane Themen sprechen, die dich jetzt auch bewegen, ähm, die dich dahin geführt haben zu der Person, der du jetzt bist. Und das ist eigentlich das, ja, was, was so, so spannend ist auf dem Weg. Gibt es jetzt trotzdem zum Abschluss noch etwas, äh, worüber wir nicht gesprochen hatten, ähm, was du noch gerne erzählen möchtest oder noch sagen möchtest zu deiner WE-Tätigkeit? Ich glaube, wir hatten zum Beispiel nicht über deine Dienstleistung gesprochen, was du anbietest, da hast du ein bisschen was gesagt. ne? Vielleicht wollen wir das noch kurz besprechen? Doch mal noch was Klassischeres.
1: <lacht> okay, vielleicht ganz kurz, was ich anbiete. Ich äh, Und vielleicht auch für alle, die jetzt zuhören. I feel you. Mir ist es am Anfang sehr schwer gefallen, mich zu spezialisieren. Ja, weil ich ganz oft gelesen habe, spezialisier dich. Find deine Nische. Find deine Positionierung. Ähm, ich habe halt viele Talente. Ich habe auch viele Untalente. Aber ich interessiere mich einfach für viele Dinge. So und das ist auch mein Angebot. Also das, was ich anbiete für meine Kundin, ähm, hat immer den Zeitfaktor im Blick. Deswegen habe ich das quasi allgemeiner gehalten, also alles, was dir als Unternehmerin Zeit raubt. Das kann wirklich sowas sein wie Präsentationen erstellen, ja? ähm, Dokumente aufbereiten, Datenbankpflege, aber auch... Ähm, LinkedIn-Profile erstellen, Webseite, WordPress pflegen. Das ist wirklich super breit gefächert, ja? eine Strategie dir zu überlegen für der Zukunft, Content, bla bla. Also alles, was einfach Zeit für dich kostet. So Und ich habe da keine Spezialisierung, ähm, finde es aber tatsächlich ganz gut, weil ich so genau das machen kann, was ich möchte und viel, viel Abwechslung habe. Mm.
0: So schön gesagt. Ich glaube, das nimmt jetzt auch wieder vielen den Druck, die einfach sagen, ich möchte mich da nicht festlegen und ich will auch nicht irgendwie in eine Nische oder nur eins anbieten und da Expertin sein. Ich möchte das einfach nicht, weil mir das irgendwie vielleicht zu langweilig werden würde und ne, man, man sich dann wieder eingeschränkt fühlt. Ich meine, das ist ja genau bei, einem, bei einigen der Grund, warum sie nicht mehr in ihrem Job sein wollen, weil sie immer das mhm. Gleiche machen und immer dieselben Aufgaben und sich nicht richtig ausleben können. Und ähm, ich, ich weiß nicht, also ich habe darüber auch zum Beispiel mal gelesen, dass es das häufig tatsächlich wissen viele gar nicht, dass sie hochbegabt sind. Also dass sie wirklich eine große Begabung haben, äh, sehr, sehr intelligent sind und dass das tatsächlich auch dazu führt, dass viele Bore-Out haben, ne? sowas ähnliches wie Burnout, also Burnout sie zu gelangweilt sind, weil sie einfach komplett unterfordert sind. Aber eigentlich Menschen sind die wirklich. High Intelligence haben, die äh, so, so viel mitbringen und äh, vielfältig interessiert sind. Und wenn man die in eine Schublade presst, dann führt das wirklich dazu, dass man richtig schlecht drauf wird nach einer Zeit und äh, sich nicht mehr wohlfühlt. Und das ist nämlich so ein Fakt, da habe ich auch schon häufiger in Social Media mit drüber gesprochen. Es gibt auch eine Podcast-Folge dazu, wo ich über die Positionierung so ein bisschen spreche. Und das äh, weiß ich, das hat auch vielen gefallen, weil es, also da könnt ihr auch noch mal reinhören in die Folge, da geht es eben um Allrounder oder äh, Expertenstatus, dass eben auch viele Unternehmer ja genau danach suchen, ne? nach Allrounder auch, eben nicht nur nach Spitzpositionierten. Also gerade jetzt ähm, beim, bei Virtual System wird es zum Beispiel jetzt auch ein bisschen im Team umgestellt, da wird es, äh, ich kann hier gar nicht so viel heute erzählen, ich erzähle heute hier <lacht> so, ich teasere heute hier an, aber da wird es eben auch in Zukunft einige geben, die sehr fest an meiner Seite ist, die eben fest angestellt ist. Und oh. da suche ich natürlich auch dann eine Allrounderin, also eine, die mehrere Sachen machen kann. Bevor es jetzt die Bewerbung gibt, ist es keine Bewerbungsphase jetzt offen, ja. <lacht> <lacht> Aber da werde ich dann direkt auch danach suchen. Und es gibt viele Unternehmer, die ja sagen, okay, ich möchte jetzt nicht, die haben, die das macht und das macht und ein Team haben, damit ich wieder ganz viel managen muss, sondern ich möchte eine haben, die eben verschiedene Sachen einfach machen kann und ja, von daher ist das richtig gut. Also ich finde das toll. Man muss sich nicht positionieren, um erfolgreich zu sein. Das ist so ein Mindset-Ding. Ja. <lacht> ja, von daher finde ich es das schön, dass du einfach sagst, ich biete verschiedene Sachen an, ich möchte mich da auch nicht zu viel festlegen und dass du dich einfach schön ausleben kannst mit ähm, den ganzen Tätigkeiten, die du anbietest. Von daher ja auch richtig cool. Das, da passt dann auch der, der Name, ja? von äh, dem mhm. du,
1: genau. genau, das war, war irgendwie, es also war gar nicht das Ziel. Ich bin einfach aufgewacht und dachte, Oh, das finde ich cool. Und das ist auch so eine Sache, Ja, vielleicht noch kurz zum Thema Mindset, zum zum Abschluss. Mindset ist einfach super wichtig. Ja. Ich habe mit vielen VAs gesprochen oder auch andere Menschen, die gründen wollen, die sagen, wenn ich eine Webseite mache, ich brauche erstmal eine Domain, eine Domain, das heißt, ich brauche erstmal einen Namen. Ja. Wie finde ich jetzt einen Namen, der zu mir passt? Und mit dem steht und fällt irgendwie alles. Und die Leute machen dann gar nicht die nächsten Schritte, weil sie sich daran aufhängen, an diesem Namen, der halt noch nicht da ist. Ja. Ähm, ging mir am Anfang auch so. Der Name, den ich am Anfang kreiert habe, war aus heutiger Sicht wirklich schrecklich. Aus damaliger Sicht irgendwie cool. Und äh, irgendwann bin ich aufgewacht und mir ist Zeitfee eingefallen. Ich fand, hey, das, das passt einfach. Habe das meinem Umfeld vorgestellt. Und die haben gesagt, nee, Alina, das klingt wie Putzfee. Das würde ich nicht machen. <lacht> Aber Na, ich, ich habe das dran gefühlt. Und ich habe mir gedacht, ey, ich finde es cool, damit ich kann mich damit identifizieren und ich mache das. Ich weiß, wie das Design sein wird. Ich hatte voll die Vorstellung einfach und habe das einfach gemacht. Ja? Aber bis dass du zu dem Punkt kommst, äh, nimm halt erstmal deinen Vor- und deinen Nachnamen, um deine Webseite zu machen, ja. um deinen Online-Auftritt zu gestalten oder sonst was. Häng dich nicht daran auf, weil es ist immer ein Prozess in die Selbstständigkeit. Und es werden immer wieder neue Ideen kommen. und Du wirst auch Dinge umwerfen. Ja. Also einfach machen. <lacht> ja, absolut. Also da,
0: da gehe ich auch total, sehe ich genau wie du, das, das hält einen nur auf, wenn man sich das alles perfekt überlegt und ähm, ich habe manchmal welche, äh, die auch so bei ihrem Wunschkunden dann hängen bleiben und sich dann, oh, wenn ich das jetzt nicht habe und nicht weiß, dann kann ich ja mein Marketing nicht richtig ausrichten, meine Texte nicht richtig schreiben, dann weiß ich meine Farben nicht, mein Logo nicht und, und ich erinnere mich dann immer zurück, wie ich gestartet bin und dachte mir so, ich hatte eigentlich von gar nichts irgendwie mir gemacht. Ja, ich habe hab einfach gesagt, okay, äh, was kannst du? Eigentlich noch nicht so viel. Aus dem Online-Marketing kam ich ja nicht. Ähm, ja, jetzt beschäftigst du dich so ein bisschen mit WordPress, Social Media. Gut warst du, bist du halt privat unterwegs. Klar, kann ich auch. Also ich war da halt auch sehr mutig, ne, dass ich einfach gesagt habe, ja gut, nee, ich schreibe da jetzt einfach schreibe ich rein. Recherchen kann ich auch. Also Backoffice, äh, Social Media, klar, bin ich ja selber unterwegs. Und WordPress kann ich so ein bisschen. Zack, und dann habe ich meine Facebook-Seite erstellt, ohne mir Gedanken zu machen über all diese Dinge. Ich meine, natürlich langfristig gesehen ist das schon vorteilhaft, sich richtig gut mit seinem Business auseinanderzusetzen. Ähm, aber die ersten Schritte, die kann man auch schon mal machen, ohne dass das alles da ist und einfach mal losgehen. Und da finden tatsächlich dann auch, mal auch schon viele Kunden, wo, wo sie es gar nicht denken. Ja, sie denken, oh, das muss alles, also muss jetzt noch äh, halbes Jahr. Ich habe manchmal welche, die warten bis zu einem Jahr. Bis zu einem Jahr, bis sie irgendwas veröffentlichen. Ich denke, oh Gott, da hättest du schon äh, ein Jahr lang für Kunden arbeiten können. Ja, und das ist halt dann so schade, wenn man einfach dazu ewig wartet.
1: Und vor allen Dingen weiß ich, das noch 12.000 Mal ändert alles. Ja, aber weißt, das ist ja das, was ich auch vorher meinte. Dahinter steckt halt immer eine Angst. Und die Angst ist meistens geprägt vom, vom gesellschaftlichen Umfeld. Ja? Also mir ging es jetzt so mit der jungen ausbildung ich habe das erste Mal, ich glaube vor zwei Jahren bei Human, von Human Design gehört. Ich habe auch damals so hast auch mal jemand da gehabt, der schon die schon Human Design Coach ist, glaube ich. Hm. Es wurde ich in, in einer Live Session, ich glaube im im Rahmen von einem Festival oder so war jemand da, wo ich auf jeden Fall ah, zuhörte. Okay, wir haben ja hier ähm, ja einiges. <lacht> ja, eben. Ja. und das es war halt immer wieder in meinem Kopf, ja. Und ich habe mich gar nicht getraut, damit rauszugehen, weil ich dachte, oh Gott, wie reagiert denn mein Umfeld darauf? Ich bin ein sehr rationaler Mensch, ja. Ähm, und äh, sehe die Dinge meistens sehr realistisch, aber ich habe halt auch eine spirituelle Seite. Ja, und Jugenddesign ist ja nicht nur Spiritualität. Aber warum sollte ich das nicht aus? Und dahinter war die Angst vor der Bewertung der anderen. Mhm. Und das ist ganz oft, so. Und wenn du dich davon halt frei machen kannst, weil du dir eben sicher bist, dann ist das halt egal, was andere einfach sagen. Mhm. Ja? weil also man sagt ja so schön, das, was Peter über Paul sagt sagt mehr über Peter als über Paul. Ah, wenn schön. du also ja. ein Business gründest und deine Nachbarin sagt, also, was ist denn, wenn du scheiterst und wenn es schief geht und die Farbe finde ich aber ganz schlimm, dann steckt dahinter wahrscheinlich auch ein bisschen Neid und ein bisschen wow, die ist aber mutig, warum habe ich denn nie mein Business gegründet? Genau. Ja, das hat aber nichts mit dir zu tun. Also ja. die Leute werden eh immer reden, ja. mach halt, was du willst.
0: Ja, ich glaube, da gibt es auch so diesen Spruch, ne? Es ist egal, was du machst, es gibt immer Leute, die finden das scheiße.
1: Ja, also ob aber ist ja okay. du es nicht
0: machst, finden sie es scheiße und ob du es machst, finden sie es scheiße. Also, ähm, ne?
1: Aber also es ist egal ja. Okay. am
0: Ende, was du machst. Du wirst immer Menschen haben, die das nicht gut finden, was du machst. Also oh. kannst du dich ja, kannst du aussuchen, was du machst, wenn es eh wieder
1: wie jemanden gibt, die das nicht gut finden. Ja, man kann es nicht allen recht machen. Ne? Ja. Und das ist halt auch ganz normal. Also mir gefällt ja auch nicht jeder Mensch auf diesem Planeten. So, das ist ja auch okay, weil es findet schon zusammen was zusammen gehört. Das Und das ist alles gut so, wie es ist.
0: Absolut. Ja, super schön, super schön gesagt. Du, ich glaube, wir müssen langsam. Wir haben heute hier den Rahmen gesprengt. Aber ich fand es einfach so ein interessantes Gespräch. Äh, ich glaube Oh. Ja, wir haben ja fast, ich weiß gar nicht, fast eine Stunde jetzt hier. 50 Minuten haben wir zusammengekriegt. Ich glaube, oh. äh, die sind jetzt alle schon so zu denken, super spannendes Interview, aber ich muss jetzt los. Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Äh, von daher, äh, lieber es war so schön, mit dir zu sprechen. Ich, da waren so viele Sachen dabei. Ich glaube, manche haben jetzt schon äh, Stift und Zettel. Ich habe immer so ein Buch, wo ich meine Insights reinschreibe. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, ähm, die jetzt vielleicht so ganz viel mitgeschrieben haben. Sich so denken, wow, okay, da muss ich mir jetzt mal über ein paar Sachen noch Gedanken machen. Also so viel Motivation, so viel Inspiration für viele, die jetzt hier zugehört ja. haben. Vielen Dank dafür, dass du uns so ein bisschen ja, auf deine Reise einfach mitgenommen hast und auf deinen Weg, der wirklich so spannend ist und man merkt also, ja, äh, auf jeden Fall, geh ins Coaching, inspirier andere, unterstütz andere auf ihrem Weg, ähm, das ist auf jeden Fall für dich, ähm, ja, einfach ein Weg, ich glaube, du kannst da einfach, oder du tust es jetzt auch schon, inspirierst einfach da viele Menschen mit dem, was du mhm.
1: Vielen, vielen Dank, Nadine, für diese super, super lieben Worte. Das ist echt schön zu hören. An dieser Stelle, sorry, dass es so lange gedauert hat. Es hat irgendwie so gut geweint und ich es fand es halt irgendwie flow. alles so spannend. Ja, wir waren flow. irgendwie im Slow. Und ja, danke für die Inspiration. Ich finde übrigens ganz, ganz toll, was du machst. Und großes Kompliment an deine Webdesignerin. Oh, Jedes Mal, wenn ich auf deiner Seite war, dachte ich, das ist so schön gestaltet mit dem oh, Gold. Danke schön. Also, ich fühle mich wirklich richtig an und äh, ich bin richtig froh, dass wir uns heute hier getroffen haben und ähm, ja, wünsche dir schon mal frohe Weihnachten.
0: So. <lacht> vielen lieben Dank, also auch für deine lieben Worte. Es freut mich natürlich sehr, sehr, sehr. Da würde ich auch meine liebe Webdesignerin freuen und äh, Designerin, die das mit mir zusammen alles kreiert haben und ähm, <lacht> sich da ganz, ganz viele Gedanken auch gemacht haben. Ja, Da steckt natürlich auch immer viel dahinter, wie das im Business so ist. Und ja, schön, dass du das so wahrnimmst. Vielen Dank <lacht> ähm, und ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche und vielen Dank, dass ihr bis jetzt zugehört habt. <lacht> Danke, Danke euch.
1: <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.